0: Herzlich willkommen zu Late-Night-Sendung Nummer 156, meine Damen und Herren von den Browser-Fans und TV-Geräten. Warum lacht Late-Night am Anfang? Weil erstmal lachen ist gesund. Zu Hause sollten Sie es auch auf jeden Fall häufig machen und immer wiederholen. Wir können auch gerne mal so Lachübungen mit Ihnen machen. Late Night mit Lachübungen, Herr Schlag. Wir ja, ja, könnte, so, könnte. So, äh,
1: so richtig vom, haha, so aus dem Tiefen, meinen Sie? Ja, genau, ja.
0: genau. Also Warum wir aber gerade gedacht haben, hatte einen Grund und den würde ich Ihnen nicht vorenthalten. Ähm, unser ähm, IT-Experte, Herr Caraldo, der heute hinter der Kamera sitzt und alles regelt, hat vor der Sendung gesagt, er ähm, streckt die Finger raus, macht dann die Faust und dann ist die Sendung live. Und jetzt hat er es aber genau umgekehrt gemacht, und deswegen war ich etwas verwirrt und habe gelacht. Ist auch ja. gar nicht so lustig eigentlich, Herr Staat. Ne?
1: Wenn man darüber nachdenkt, nicht. Aber in dem Moment, wenn etwas Ungewöhnliches passiert, der macht der man ja meist eine körperliche Reaktion und Lachen ist die angenehmste körperliche Reaktion. Genau.
0: Deswegen holen wir doch Herrn Caraldo sofort erstmal mit hinein. Herr Caraldo, was haben Sie sich dabei gedacht?
2: Ja, zunächst möchte ich mal sagen, IT-Experte oder sonst wie. Also die einen sagen so, die anderen so. Ich war heute einfach wieder dran, man lässt mich einfach mal wieder äh, ja, hinter dem PC, alles gut. Ja, ähm, eigentlich, mal, eigentlich, ja genau, ist ein, ist ein Mac, es um, äh, gibt noch ganz viele andere äh, Computer und äh, äh, da wollen jetzt hier keine, keine Schleichwerbung machen. Äh, ja, das war eigentlich eher, ich habe umgeswitcht, das
0: war eigentlich eher eine Hommage an Rolf, dachte ich mir so. Oh, Spontan. Meine Damen und Herren, ähm, Rolf 5 ist Trump, äh, kommen wir nachher auf jeden Fall ähm, auch dazu. Und jetzt haben wir noch ein anderes Thema, denn wir haben ja auch einen Gast hier, ähm, wie üblich hier bei Late Night. Und heute sind wir zur Sendung gekommen, Herr Schlag. Ja. Wir standen hier ja, es und war da war ein Brief im Briefkasten und dachten wir, was ist das denn? Ja. Und was war da drinne?
1: Ein Brief von unserer Assistentin. Ja, äh, eigentlich bereitet sich schon alles vor, der Kaffee ist gemacht und so. War, war halt nichts, muss man selber, ist halt auch okay und so, man kann ja mal selber umrühren, äh, aber dann lag da ein Brief.
0: Genau, ähm, denn äh, Sie kennen es ja zu Hause, ähm, unsere Assistentin stellt immer den äh, Gast vor, der heute hier ist und ähm, ja, sie hat Urlaub und hat uns anscheinend einen Brief geschrieben. Den Urlaub, also mit mir hat sie <lacht> ihn nicht genehmigt, ich weiß nicht, Herr Stark hat... Nee, ich glaube mit, mit
1: denen da oben hat sie es irgendwie geklärt.
0: Mit der Wolke. Ja, äh, wunderbar. Und ähm, deswegen ähm, übernehme ich jetzt mal einfach diesen Brief vorzulesen, was die Vorstellung ist, was normalerweise unsere Assistentin macht. Und äh, genau, es geht über unseren Gast und ich fange jetzt mal an und ich hoffe, ich kann es überhaupt lesen. Äh, eine gruselige Handschrift hat äh, äh, die Dame. Also, liebes... Also, es ist wirklich ein Brief, also können Sie sehen, hier alles äh, aufgeschrieben. Ähm, liebes Late-Night-Team, ich bin nicht da, ich bin im Urlaub. Das ist schön, mir geht es gut, wie geht es euch? Ja. Ähm, noch zur Sendung. Endlich mal jemand, auf den es ankommt. Über die Abwehr reden wir alle zu wenig, doch die gewinnt die Spiele. Ich freue mich, Falk Marquardt in meiner Sendung zu begrüßen. Das Union 60-Urgestein ist die feste Größe in der Innenverteidigung bei Union. Lieber Falk, auf einer Richtschnur, das ist jetzt, ich unterbreche jetzt mal kurz den Brief, äh, <lacht> Falk auch nochmal. mal, das ist bei LateNet in, in dieser Saison irgendwie, ist es bei Alexa auf jeden Fall immer Thema, äh, diese Frage. Ähm, also, lieber Falk, auf einer Richtschnur von 1 bis 10, wie hoch schätzt du deine Fußballintelligenz? PS. Grüße an Rolf. Ja. Ähm, Falk, sofort einmal ganz kurz Grüße an Alexa. Schönen Urlaub noch. Äh, ähm, liegt schön in der Sonne. Ist das gut für die Dioden und so?
1: Sie sollten nicht braun brennen, aber ansonsten vielleicht ist sie auch in Island und guckt sich das Nordlicht an. oder
0: so? Äh, das kann sein, genau. Äh, genug äh, Scherz beiseite. Ähm, in unserer Sendung, ähm, Falk Marquardt von Union 60. Falk, ja, schön, dass Mann. du hier bist.
3: Vielen ähm, Dank für die Einladung.
0: Ja, ähm, Falk. Ähm, Kommen wir direkt zur Frage von Alexa. Fußballintelligenz. Auf einer, was hat sie geschrieben? Richtschnur. Richtschnur. von 1 bis 1 10, ne? 10.
3: Wie hoch schätzt du deine Fußballintelligenz? Ähm, das kommt ja ganz auf die Position an. Aber wenn ich jetzt aus der Innenverteidigung heraus das sehen würde, äh, eine 7. Ja.
0: Wie hoch? Ähm, wir haben es ja auch häufiger gehabt, äh, jetzt in den letzten Malen, in den Sendungen und so. Ähm, wenn du es jetzt verteilen würdest in, in den einzelnen Mannschaftsteilen, wo hm. steckt die höchste Fußballintelligenz?
3: Ich glaube, dass es überall so ein bisschen darauf ankommt, zu antizipieren, so ein bisschen in, in engen Entscheidungen so die richtigen, also in engen Situationen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, dass es dann aber unterschiedliche Schwerpunkte hat. In der Innenverteidigung eben so ein bisschen so im richtigen Raum zu stehen und dann auf der Szene zum Beispiel eben in ganz schnellen, in Bruchteilen der Sekunde den richtigen Pass noch zu finden, die Abspielmöglichkeit zu finden. Das ist aber so, weil es dann auf die Schnelligkeit ankommt, vielleicht auf der 10, auf der 8.
0: Hm. Ähm, Falk, du bist, und das hatte unsere Assistentin in dem Brief ja auch geschrieben, ähm, ein Union 60 Uhr gestein Du hast immer dort gespielt? Hm.
3: Seitdem ich in Bremen bin, immer bei Union. Wo warst du vorher? Äh, ich habe vorher ursprünglich in Freiburg gewohnt. Also Frage. ganz im Süden und ja. dann in den Norden und dann immer bei Union. Und du bist zur Union gegangen, weil? Mein erstes ja. Probetraining in Bremen hatte ich bei Buntem Tor tatsächlich. Hm. Das hat da nicht so ganz gepasst von der Ligazugehörigkeit. Und dann war es so ein bisschen, habe ich mit meinem Vater einfach online geschaut und Union hatte einen guten Ruf und dann bin ich da zum Training gegangen und das hat direkt gepasst. Und seitdem hat es immer gepasst.
0: Auch liegt es auch an Trainer? Dem,
3: dem, dem jetzigen oder damaligen? Genau, wer, wer war der damalige? Der damalige war Jalma. Ja. ja. Ähm, ich muss aber sagen, ich hatte meinen jetzigen Trainer, Frank Dahlenberg, auch schon damals als mein Trainer. Ja. Also ich war bei der Auswahl und dort war Frank, wie jetzt immer noch, auch für die d zuständig. Hm. So dass ich ihn seit der Zeit eigentlich kenne. Hm.
0: Und Frank hat dann gesagt, Union 60 ist richtig für dich?
3: Nee, ich war erst bei Union ein, zwei Wochen beim Training und äh, bin dann zur Auswahl okay. und habe da Frank dann kennengelernt. Ja,
0: okay.
3: Ähm, genau.
0: Okay, wollen wir nicht groß weiter drauf eingehen. Ähm, ähm, Frank Dahlberg war ja auch hier, hier schon mal in der Sendung. Wir hatten es ganz kurz im, im Vorgespräch. Mhm. Ähm, das ist schon ein prägender Trainer,
3: oder? Ja, absolut. Also. Ja, klar, also, wieso? Allein weil er in der D-Jugend ist, halt ein Alter, wo man sehr viel lernt, wo man große Schritte macht. Und allein, dass man ihn da schon zwei Jahre als Trainer hatte, hat einen großen Einfluss gehabt.
0: Hat er dann in der D-Jugend äh, dann auch schon. Also, er erzählt ja sehr vieles Interessantes, Wichtiges. Und äh, aus der... hat er es auch in der D-Jugend gemacht?
3: Ähm, beim Auswahltraining weniger. Also, das ist jetzt deutlich mehr. Da eben erzählt er uns auch beim Training, wie er es früher immer gemacht hat oder wie wir es machen sollten. Und dass er da jedes Ding wegmachen würde und ähm, selbst jetzt in seinem Alter würde er das äh, alles noch einen Ticken besser können. Aber nee, damals in der D-Jugend nicht wirklich. Ähm,
0: wie ist dann da so der Unterschied? Kann, kannst du das beschreiben, wie der Unterschied bei, ähm, in, in der Trainingsart von ihm war? Weil es ist dann ja doch der gleiche Trainer irgendwie so. Dann hat er dann da mehr mhm. Rücksicht weil dir logischerweise kleiner war oder, oder?
3: Ich glaube der größte Unterschied war, in der Auswahl hatten wir auch einmal montags zusätzlich zum Vereinstraining eben dieses Training beim DFB beim Schutzpunkt mhm. und jetzt haben wir dreimal die Woche Training plus das Spiel, das heißt man sieht sich viel mehr, man hat viel mehr Zeit auch mal ein bisschen neben dem Platz ein bisschen zu schnacken und so man muss nicht die ganzen 90 Minuten ist man nicht voll fokussiert und muss die, die Zeit so hundertprozentig nutzen und da bleibt einfach ein bisschen mehr für Schnackereien nebenan. Mhm. Ja,
0: ja, Schmackereien, äh, da ist auf jeden Fall Late Night für spezialisiert. Ähm, Herr Schlag, ähm, ja. was soll ich sagen?
1: Ich kann aber gleich eine Frage stellen, weil mich, weil mich Sachen interessieren, weil, weil äh, nochmal kurz auf, auf deine Ausrichtung, weil mich da Frank, Frank, Frank und auch deine äh, Geschichte erzählen würde, ich, ich ich, ich hole ein bisschen aus. Wir hatten am, ganz am Anfang unserer Zeit hier, hier einen sehr sehr offensiv denkenden Innenverteidiger mal zu Gast. Also von Bremer SV, der, mhm. der hat gesagt, äh, die Spieleröffnung fängt bei ihm in der Innenverteidigung an. Nun hatte ich neulich in, in, nach dem Spiel. Äh, Sie dürfen den
0: Namen auch sagen. Ja,
1: Friedhof Ratchen. Und jetzt hatte ich äh, äh, Duell, äh, den, den aktuellen, einer der aktuellen Innenverteidiger von Bremer SV, der sagt. Äh, Nummer eins ist, dass ich den Kasten sauber halte ne? und dann erst, mhm. obwohl er eigentlich auch ein offensiv denkender Typ ist und dann erst macht das. Und das war so, dachte ich mir, ah, das sind so im Prinzip zwei verschiedene Philosophien. Ich will das auch gar nicht äh, bewerten, was so besser mhm. oder schlechter ist, aber mich würde interessieren, wie siehst du dich und äh, wie sieht Frank das äh, für Union auch so? Weil ihr spielt die Saison ja schon ein bisschen äh, offensiver, habe ich den Eindruck, als die letzten zwei, drei Jahre.
3: Ich finde, das ist gar nicht so der große Gegensatz. Also, ah, ja. ich sehe das eher als zwei unterschiedliche Phasen und entweder wir haben den Ball oder wir haben ihn nicht. Mhm. Und wenn wir den Ball haben, dann bin ich dafür. Ja, gut, das auf jeden Fall. <lacht> ja, ja,
1: ja. <lacht> hört ihr jetzt aber schön.
3: Äh, bin ich dafür auf jeden Fall zum großen Teil mitverantwortlich, dass er eben in die nächste Reihe kommt, dass wir einen guten Aufbau haben. Und wenn wir ihn nicht haben, klar, dann ist die erste Zielsetzung, das Tor zu verteidigen.
1: Mhm. Ähm, und, äh, aber jetzt nochmal mal ganz kurz so eure grundsätzliche Ausrichtung, wie gesagt, ich glaube, habt ihr so eine Eindruck, hat sich so ein bisschen verändert. In den letzten Jahren war es wirklich so wie äh, sowieso, erstmal dicht halten und dann mal gucken, was vorne geht. Und jetzt versucht ihr schon mehr das Spiel auch zu machen, habe ich den Eindruck, diese Saison.
3: Ja, wobei wir dieses Jahr deutlich tiefer stehen. Also mhm. wir hatten die letzten Jahre immer Probleme mit den äh, hohen Bällen in der Dick Kette und dann sind wir mit dem Blick aufs eigene äh, Tor dem Ball nachgelaufen und haben so sehr viele Tore kassiert. Und jetzt stehen wir ein bisschen tiefer, ein bisschen kompakter und das tut uns wesentlich, wesentlich besser. Mhm. Aber ja, wir sind dabei, der nächste Schritt ist jetzt mit Ball die Lösung zu finden und auch mal im Gegenpressing weiter oben den Ball wieder zu gewinnen, damit der Weg kürzer ist.
0: Mhm. Genau, von der Tabelle ähm, ist, ist ja so, die lügt ja nicht. <lacht> ähm, äh, nee, aber da steht ja Union im Moment gerade auf Platz 9 mit ähm, 15 Punkten. Klar, nicht super viel Abstand nach unten, vier Punkte, aber die ganze Liga ist da ja mhm. sehr eng bei, beieinander. Ähm, generell wurde ja Union auch ja, eher Abstiegskampf und so verortet. Ähm, da, da steht ja in dieser Saison wirklich besser da, oder?
3: Ja, wir sind auch besser als die letzten Jahre. Also wir haben an Qualität dazu gewonnen. Wir haben aus der A-Jungs -Jung, hochbekommen, die die richtig Schwung reinbringen, aber auch Qualität und wir haben ein paar Neuzugänge, die richtig Qualität da reinbringen und der Stil, den wir jetzt spielen, der passt besser zu uns, da sind wir, also wir sind einfach stärker als die letzten Jahre und dementsprechend ist der Tabellenplatz die logische Folge. Mhm. Aber, ja, wie du sagst, es ist so eng, also man kann sich da auf nichts verlassen und auf keinen Fall ausruhen, weil das sind nach unten ich glaube vier Punkte. Genau. Ähm, müsst ihr eben mal gucken, ja, vier ja. Punkte. So, Das sind es sind zwei Spiele und du bist wieder auf dem Abstiegsplatz. Mhm.
1: Und ihr seid ja auch so ein bisschen Unentschieden. Ihr habt viele ja, Unentschieden ja. gespielt. Ne? Also, ja. da kann man ja auch sagen: Okay, dreimal drei verloren oder werdet ihr jetzt ganz unten und dreimal gewonnen von ja, den Spielen, ja. werdet ihr allerdings auch ganz oben. Ne? weil dann, Also, auf dritten oder vierten. Ne? Da war es
3: tatsächlich mal so, mal so. Also, ja. gegen Bremerhaven hatten wir großes Glück, da 0-0 zu spielen. Aber wir hatten auch Spiele, wo wir den Sieg einfahren müssen. Gegen SFL Bremerhaven dann wiederum hätten 0-0 auch gespielt. Ja. Da hätten wir gewinnen müssen. Also, es war mal so, mal so. Mhm.
0: Ähm, Falk, Leitner interessiert sich ja auch dann auch für deine Zukunft auf jeden Fall. Hast du im Fußball, siehst du da noch die Zukunft, höherklassig zu spielen?
3: Ähm, die großen Ambitionen habe ich in die Richtung nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also, ich spiele, weil es mir Spaß macht, weil es mir Spaß macht mit diesen Jungs, mit dieser Mannschaft. Und das ist mein Hauptantrieb und das ist auch das, wofür ich dreimal die Woche zum Training gehe und das ist mir das Wichtigste. Aber du würdest auch nicht sagen... Nein, nein würde ich dazu niemals sagen, wenn ein Anruf kommt und man soll da vorspielen oder irgendwie in die Richtung, sich, kann man sich anbieten, klar. Nein, sage ich dazu nicht. Und auch, äh, wie siehst du
0: äh, dieses Thema, Und ähm, das hatten wir auch schon häufiger mal bei Late Night gehabt, die, die dann sagen, ach nee, komm, bremen Liga reicht mir, schnelle Wege, kommt man eben schnell hin oder sowas. Regionalliga ist ja gleich viel aufwendiger, mhm. viel zeitintensiver. Mhm. Ähm, aber da würdest du auch sagen, wenn die Chance
3: da ist, würdest du sie... Die Wege würde mich nicht abschrecken. Also mhm. wenn jetzt auch, wie gesagt, man hat viermal die Woche, hat, sieht man die Mannschaft. Und wenn es mit einer anderen Mannschaft stimmt und das ist eine Liga höher, dann würde ich dafür auch die Zeit, die man mehr dafür opfern muss, gerne opfern.
1: Aber es wäre für dich dann auch schon auch wichtig, wenn, wenn jetzt äh, Regionalliga spielen würdest in irgendeinem anderen Team, ja wahrscheinlich nicht bei Union, ähm, da müssten auch so, wenn dann nur so, so, ich sag mal, so stinken, also Leute, mit denen du nicht so gut klarkommen würdest, dann, dann würdest dann du auch sagen, nach drei Monaten okay, dann ist es nicht mein Ding. Dann würde ich da nicht hingehen. Okay.
0: Finde ich gut. Ähm, Regionalliga, das ist äh, das Stichwort, äh, Stinknadel eher nicht das Stichwort, aber äh, <lacht> zu, zurzeit ist gerade ein Live-Spiel, Herr Kareide, und deswegen ja. ähm, komme ich doch auf äh, Sie einmal zurück. Vielleicht mögen Sie uns einmal kurz sagen, ATSV Sebertsbrück spielt gerade im Lotto-Pokal mit Doppel-D gegen den FC Oberneuland. Ähm, wie steht's? Ja, es steht aktuell, äh, wir sind in der 73. Minute schon, äh,
2: 0 zu 2. Also, der FCO ähm, führt mittlerweile durch die Tore von, ich muss noch gerade schauen, Tom Trebin ähm, und ähm, aktuell Dennis Nukic mit 2 zu 0 beim, äh, bei der ATSV Seewaldsbrück. Also, wird anscheinend der Favoritenrolle gerecht. Es wird kein Schützenfest gegen den Bezirksligisten, aber ähm, ich denke mal, das ist äh, gegessen, das Thema. Prost.
0: Feig, dann gehen wir noch kurz ein bisschen weiter darauf zurück, auf das Thema, was wir auch gerade eben hatten. Also, wie ist denn das überhaupt in der Bremen-Liga? Ich meine, wir berichten ja immer wieder darüber und so und alle kennen sich ja und du ähm, dann häufiger Anrufe auch mal von anderen Trainern?
3: Nö, um ehrlich zu sein, äh, war da in den letzten Jahren nicht viel dabei. Hm. Würdest du aber annehmen? Die Anrufe an sich? ja Die würde ich an sich annehmen, aber immer mit dem Verweis, dass ich bei Union glücklich bin und da eigentlich bleiben hm.
0: Ja, äh, sehr schön und ähm, ist denn Frank, wenn er sagt, dass er noch immer das jetzt besser machen kann, zeigt er das euch im Training? Dass wir besser werden. Wenn, dass, er, nee, dass er besser ist als ihr, also dass er es besser machen kann als ihr.
3: Ja. <lacht> nicht, so, nicht allzu oft. Wir hatten gerade am Dienstag eine Einheit, da hat er ein zwei Pässe gespielt oder uns äh, die Kopfwelle gezeigt. Aber dann äh, fünf Minuten und dann war es das auch. Mhm. <lacht> also Mitspielen beim Offensivspiel tut er dann nicht mehr. Ne. <lacht> Wunderbar.
0: Ja, meine äh, Damen und Herren, Sie haben es äh, vorhin mitbekommen, unsere Assistentin ist jetzt gerade im Urlaub und hat uns einen Brief angeschrieben, den ich vorhin vorgelesen habe. Ähm, deswegen bleibt es mir übrig, die Spiele Ihnen zu sagen. Und hey, da
1: aber, wir... Ich finde es übrigens toll, dass Sie einen Brief, also wirklich einen geschriebenen Brief und ich hoffe, wir kriegen noch eine Postkarte, weil ich finde es irgendwie, man schreibt ja so selten einen Brief und irgendwie hat das...
0: Schreibt mal wieder, war das früher, ne? Ja,
1: schreibt mal wieder, gab es mal so eine Aktion. Von ja, der Ja, genau. ja, ja.
0: Von, genau. von, war, schreibt man wieder als die äh, fünfstellige Postleitzahl oder war es noch vierstellig? Ah, nee, da hat man
1: ja wirklich noch viel geschrieben, da gab es ja noch kein Internet und sowas äh, aber ich glaube, das war irgendwie später
0: Herr Caraldo, wann haben Sie Ihren letzten Brief geschrieben?
2: Oh, da muss ich wirklich überlegen, das ist glaube ich schon ein paar Jahre her aber ich kann jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, also ich war äh, in den glorreichen 90ern tatsächlich mal bei der Post beschäftigt, ich kenne Rolf noch persönlich, ich habe ihn ja auch ja.
0: die Hand geschüttelt. ich, geschütte. ich, ich habe ihm damals die Hand <lacht> geschüttelt
2: und <lacht> <lacht> und äh, habe ihm quasi hierher gelotst in Sendung und ähm, ja, also es ist schon auf jeden Fall eine Aktion damals gewesen und ich kann das nur befürworten, also äh, nicht nur äh, schreib mal wieder, sondern auf jeden Fall faxt mal wieder ganz wichtig, kann man auch mal wieder machen falls man noch ein Faxgerät zu Hause hat ah, okay. faxen Sie
0: einfach irgendwas <lacht> Falk es äh, ist ja auch immer wichtig, abseits vom Fußball äh, drüber zu reden, wann hast du deinen letzten Brief geschrieben? so
3: handschriftlich oder
0: hast du überhaupt Brief, mal einen geschrieben?
3: Ähm, ja, war wohl mal der Fall. Ich könnte mich an eine Postkarte noch erinnern. Das ist aber auch vor Corona, also im Januar vor Corona, wäre so das Letzte, woran ich mich erinnern kann.
0: Ja, äh, sehr schön. Meine äh, Damen und Herren, äh, schreiben Sie sich auch mal wieder auch gerne selbst eigene Briefe. Es ist immer interessant, was man am Vortag gemeint gedacht zu hatten. Ist glaube ich so. Egal. Äh, Achtelfinale, darauf wollte ich zurückkommen. Und ähm, Sie kennen das hier, ähm, unsere eingeblendete Tafel. Heute jetzt fürs Achtelfinale leider nicht da, unsere Assistentin auch nicht da. Dafür sind wir alle für Sie zu Hause da. Und äh, wir wollen jetzt einmal reden über ESC gegen Union. 5 zu 2. Ähm, Fight ist vorhin gesagt. War es nicht beim Spiel? War das der entscheidende
3: <lacht> Punkt? Nee, das glaube ich nicht. Die Jungs hätten das durchaus auch so schaffen können. Wir hatten aber eine Menge Ausfälle. Ähm, drei, vier mit Fieber zu Hause im Bett oder erkältet und ein paar Langzeitausfälle und in der Summe hat es dann nicht gereicht.
0: Mhm. Ähm, Klovat hat ähm, drei Tore, glaube ich, gemacht. Genau, ich genau.
1: Weiß, ne? Und äh, in relativ kurzer Zeit. Ne? dann ist halt schon die Frage, äh, kriegt man, also ja, ist natürlich ein klassischer Spieler, kriegt man den dann irgendwie im Griff, klar mit vielen Ausfällen, dann fehlen wahrscheinlich die Abläufe, weil als Einzelner kriegt den nicht im Griff, das musst du wahrscheinlich irgendwie über den Raum ja. und über die Abstimmung machen, ne?
3: Wir hatten viele, die auf Positionen gespielt haben, die sie so nicht kennen ja. und ja, dann gerade gegen so einen guten Mann, das ist es dann eben schwer, das zu verdienen.
1: Und dann andersrum muss man dann halt auch, ich meine, ihr habt zwei Tore gemacht, das ist ja schon, ne? Aber wenn man fünf kriegt, aber dann muss man halt sechs machen und das ist natürlich echt schwer.
0: Ihr spielt ja jetzt schon äh, Union, da kommen wir ja nachher da noch war mal drauf. Irgendwas dabei. Ähm, genau, ähm, kommen wir ja äh, nachher noch mal drauf. Ähm, euer nächstes Spiel ist ja auch ähm, gegen den ESC. Ähm, wieder. Ähm, wie ärgerlich. Also, du hast dich dann zu Hause, oder, nee, du warst im Urlaub. Ich war und, noch du im hast, genau, Jahr. du hast es dann ähm, gesehen über den Stream. Ähm, genau. Grüße äh, an Sport äh, total auf jeden Fall. Ähm, die. Wie sehr ärgert man sich dann da vor dem Bildschirm?
3: Also ich habe schon ein bisschen umgeschrien und ein paar äh, Blicke bekommen. Ich habe mich beim 1.0 auch sehr gefreut, da haben sich auch ein paar Leute umgedreht. Es war dann leider vor der Halbzeit, äh, hat sich das Ganze ja noch gedreht. Also ich habe schon ein paar Blicke bekommen für, <lacht> für meine Emotionen, ja. <lacht> Genau, Emotionen gab es auch. Ähm, mein Name ist
0: Tempo, den mobi Fernsehmobilierinnen und TV-Geräten bei TUS Schwachhausen gegen den Bremer SV. Fünf ist trümpf. Ähm, ja. äh, bei dem Spiel mit fünf Toren, eins zu vier ging es aus. Äh, Hauptsache Blau hat fünfjähriges Jubiläum gehabt. Äh, wir haben hier auch Rolf stehen für die fünf. Herr Schlag, wie war's? Äh,
1: ich ich gehe mir erst mal kurz auf Hauptsache Blau ein, weil weil war ja hier zu Gast, Nils, ähm, und die haben wirklich ein Fest gefeiert. Die haben äh, waren laut, haben, haben Plakate, haben extra Sprüche. Polonaise. waren ja, Polonaise um den ganzen Platz, zweimal, einmal mit und einmal ohne anfassen, glaube ich. Es war, war, war Wahnsinn und die ganze Zeit gesungen. Und das ist ja selbst für Hauptsache Blau, als auch für die Bremliga schon was Besonderes. Viele schön fein angezogen. Ich habe mich auch ein bisschen feiner gemacht. Können Sie auch bei den Interviews und so nochmal nachgucken. Ja, das, das war für die erstmal ein Fest. So, irgendwann habe ich vorüberlegt, na hoffentlich vergisst, vergisst man, wenn man sich selber so feiert, vergisst man hoffentlich das Spiel nicht. Aber das war nicht so. Die haben trotzdem äh, haben das Spiel antizipiert. Und die richtigen Feierlichkeiten gingen dann auch erst los, als es relativ sicher war. Weil das Spiel als solches, fünf Tore, ähm, war, das hatten wir so oft, das war so ein, so ein Bremer SV Spiel, man, man, man war die überlegene Mannschaft, hat das 1-0 gemacht, dann, dann äh, ein Torschuss, wir haben den Ball irgendwie auf oder kurz hinter der Linie gesehen, wurde aber so von einem Abwehrspieler im, im, im bester Torwart immer nie äh, äh, gerettet, gab natürlich Elfmeter und rote Karte. Äh, Elfmeter wurde verschossen und irgendwie war der Bremer SV dann trotzdem überlegen, aber hat sich keine torschungs mehr erarbeitet. So, und da dachten wir schon, naja, okay, jetzt nehmen Sie sich, ist das jetzt schon die Auszeit oder mal gucken und ist es ist so gefährlich ein 1-0, weil ein schneller Konter und dann wussten wir, Schwachhausen, kann das. Und gerade Schwachhausen hat sich der hat bremen vorher ja immer schwer getan. Aber dann kam so das 2-0, kam so ein bisschen aus dem Nichts. Und dann lief es auch und dann, dann war war auch, dann 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 wurde auch noch mehr gefeiert und dann fiel das 3-0, das 3-1, das 4-1 und so, äh, das 1-2, ne? die anderen beiden Tore. Ja, und dann war es halt eine, eine sichere Sache eigentlich. Ja, Also verdienende Runde weitergekommen, ein schönes Fest da. Äh, Detlef der der Steinsprecher hatte, hat noch Franz am Anfang auch mit raufgeholt, zur Mannschaften aufzusagen. Ich selber durfte äh, Bastian Kürkiewicz nochmal durchsagen zum, beim dritten Tor, äh, weil, weil Detlef ein bisschen Probleme hat, mit dem Namen auszusprechen und so. Das war ein großes Fest, schönes Wetter. Ähm, sowas hat man in Schwachhausen, glaube ich, auch selten gesehen. Also nochmal vielen Dank an Schwachhausen, das ist, das ist alles da. Vielen Dank an Hauptsache Blau und natürlich an die beiden Mannschaften, weil es ein, auch ein gutes Fußballspiel war.
2: Ähm, Entschuldigung. Ja, ja Herr Karin. Ich möchte mich mal einmal kurz anklinken. Bitte. Also äh, eine, ein paar Anmerkungen dazu. Also das 2 zu 0 kam aus dem Nichts. Dafür muss Herr Schlag auf jeden oh, Fall jemand bitte. trinken. Und äh, drücken wir den Button jetzt auch mal. Und äh, ich möchte noch ganz gerne anmerken, dass äh, das äh, beschriebene 3 0 von Sebastian Kukiewicz ein wunderschöner Heber war äh, ähm, ja, vom 16er, glaube ich. Ja. Das war wieder diese Geschichte, ähm, die wir ja alle kennen. Ich mache mal einen Heber vom 16er, weil ich habe keine Lust mehr zum Laufen, so nach dem Motto. Und ähm, dann gab es aber das 1 zu 3 von, von Tuschbachhausen, von Dugukan, Sedef und äh, ich gucke gerade nach dem Namen, Entschuldigung, aber ähm, ist ja halt nicht ganz so geläufig. Auf jeden Fall, ähm, das war dann, glaube ich, 25 Meter im Winkel, also da wollten die Schwachhausen mhm. äh, die Party, glaube ich, rund machen mit so einem Tor.
1: Dafür und, müssen äh, Sie jetzt aber ein.
2: Bitte? Dafür müssen Sie ja, jetzt das aber eintreten. Mache ich gleich. Ich klicke mich mal wieder aus.
1: Und dann nochmal einen halben Satz zum Spiel oder zu, zu grundsätzlich zur Situation. Ähm, der Bremer SV kriegt es halt irgendwie hin, äh, dass sie dass viele Leute haben, dass er kaum welche verletzt Wir haben es ja gerade wieder gehört und wir hören das ja immer wieder, Saison, dass sie kaum Verletzte haben, immer einen großen Kader da haben. Und wenn man noch in Bastian Krukiewicz, und Alexander Arnhold und so einwechseln kann, weil, weil man äh, die Spieler dosiert einsetzt, damit sie die ganze Saison und auch die englischen Wochen und so durchhalten, das ist ein Riesenvorteil. Und als als vor allem als äh, Körkewitsch kam, da hat man gemerkt, okay, jetzt geht's nochmal ab, jetzt kommt nochmal 30, 40, 50 Prozent mehr Schwung rein und so war es dann halt auch.
0: Wie war es bei euch? Ähm, also ich weiß noch, als Union, das war ja auf dem äh, wunderschönen Platz am Hochweg, auf dem Kunstrasenplatz mhm. äh, gegen den Bremer SV und da stand ihr noch nicht so gut in der Tabelle. Da wart ihr ja ziemlich weit unten und äh, alle haben gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, äh, vor dem Spiel äh, müsste der Bremer SV eigentlich locker gewinnen, nicht alle, aber so die allgemeine Stimmung war ja so mhm. und dann habt ihr es dem Bremer SV ja richtig, richtig schwer gemacht. Ähm, wie geht man in so ein Spiel hinein?
3: Ach, es ist gar nicht, gar nicht so schwer, weil man irgendwie... Man ist hochmotiviert, also man ist in dem Spiel hochmotiviert, ist so ein bisschen den großen Kitzel macht noch mal ein bisschen mehr Spaß. Und dann sind wir ganz gut reingekommen. Wir haben zwar frühes Gegentor bekommen, aber dann hat Maurice das ja so im Alleingang da gedreht, mehr oder weniger. Und wenn du dann führst, klar, dann ist es emotional und der Bremer SV vor muss. Und eben alle, alle haben die Einstellung, ja klar, sie müssen und sie können noch. Und dann müssen sie es aber eben zeigen. Und ich glaube, dass es uns auch ganz gut so kam, dass es ein Spiel unter der Woche war, weil das sowieso dann ein anderes, also es hat ein anderes Gespiel, also ein anderes Feeling einfach. Mhm. Und das hatten wir gegen euch im, im Auftaktspiel letztes Jahr am Freitag auch schon. Und ich glaube, so das ist ganz gut, es ist eine andere Stimmung dann und dann geht es hin und her, es ist heiß, es ist emotional und das tut uns ganz gut in den Spielen. Mhm.
0: Der ähm, SAV hat gegen OSC Bremerhaven 2 äh, zu 4 verloren, äh, 13 Minuten reichen oder reichten, Herr Schlag.
1: Ja, der, der, der SAV hat geführt, äh, 2 zu 1 glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, und dann äh, hat der OSC äh, nochmal aufgedreht und hat von, von einer Viertelstunde halt äh, das Spiel gedreht und das ist die Stärke momentan vom, vom OSC. Und deswegen sind die auch, auch in der Liga, in der Tabelle so hochgerutscht, dass sie, die geben nicht auf. Die haben ein total gutes Gefühl in der Mannschaft, sich dann nochmal zu pushen. Und die Qualität von den Einzelspielern, das wissen wir von Anfang an, haben sie und wir haben uns ja immer alle gefragt, passt das zusammen? Wird das nur Mannschaft? Und wenn, wenn, das, wenn, wenn das passiert und wenn die das jetzt halten dieses Gefühl, dann sind die sowohl, wie sind die was, wir sind ja gerade in der Pokalrunde, sind die ein Anwärter für fürs Halb- und fürs Finale auch in, in der Form, ähm, als auch für den dritten Platz in der Liga.
0: Heik, ähm, wie siehst du das, weil der Schlag gerade auch die Qualität angesprochen hat? Es war jetzt häufiger in der Saison auch schon das Thema, die Qualität in der Bremenliga hat nachgelassen. Hm. Ähm, siehst du das auch so?
3: Gut, für mich ist es das dritte Jahr. Das eine Jahr kann man nicht so richtig ja. werten, da waren nur die zehn Spiele. Ähm, Würde ich gar nicht so unbedingt so sehen. Es gibt eben die beiden Mannschaften, die da die wegziehen und alle anderen, da kann jeder jeden schlagen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Qualität sinkt vielleicht. Ja, das war auf jeden Fall. Da kann jeder. <lacht> ähm, die Qualität sinkt vielleicht so ein bisschen, weil es gerade so viele Verletzte gibt mhm. und das dann sich doch wirklich bemerkbar macht. Dass die Mannschaften das nicht so gut auffangen können. Und dann kann eben jeder jeden schlagen. Wenn dann da zwei ausfallen, dann sind auch gute Truppen besiegbar.
0: Genau, das hatten wir ja auch in den letzten Sendungen häufiger gehabt, ähm, äh, Herr Caraldo, ähm, dass dann auch häufig, auch gerade das Verletzten-Thema, es ist, es ist einfach ein Thema, was man nicht wegdiskutieren kann.
2: Nein, auf gar keinen Fall. Es läuft halt immer noch, ähm, wie wir auch gerade gehört haben, jetzt bei unseren 60. Na gut, da kamen ja noch so Krankheitsfälle dazu. Äh, Grippewelle rollt ja und ähm, äh, ja, das überlappt sich halt auch gerade, ne? also es, wir haben viele Mannschaften, wo die Verletzten zurückkommen, aber dann plötzlich äh, typische andere Krankheiten dazukommen und ähm, ja, ich hoffe, dass sich das dann so äh, oder wir hoffen alle,
0: dass sich das nach der Winterpause ein bisschen normalisiert. Wunderbar. Und meine Damen und Herren, ich hoffe, dass er Stark äh, seine Uhr nochmal anmachen kann, damit ich ungefähr so ein ja? äh, Zeitmesser äh, habe, damit wir die vier Stunden, die wir mit Ihnen hier zu Hause ähm, verbringen, äh, äh, gut verbringen. Tura gegen LTS 0 zu 0 ging es aus. 2 zu 4 nach 11 Meter schießen. Herr Karal, bleiben wir doch bei Ihnen. Ähm, da gab es ein ganz lustiges Statement vom Trainer von Tora, glaube ich.
2: Ich glaube, ja, ich glaube, es war, war dann äh, der Trainer von Tora, der, der dann nach dem Elfmeterschießen äh, sagte, ging, wie ging es aus? Ich weiß es gerade gar nicht. 2 zu 4. 2 zu 4, genau. Ja, es wäre okay, äh, weil, ähm, weil, 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 ja auch ähm, LTS die besten Chancen hatte. Hörte sich halt so an, ähm, als wäre es dann halt im Elfmeterschießen, aber, äh, also ich denke halt, wenn man erst das Elfmeterschießen irgendwie, wie auch immer, erreicht, dann äh, hat man natürlich auch die Chance, weiterzukommen. Er wollte wahrscheinlich einfach nur sagen, ja, äh, LTS äh, war die Spielzeit, also die reguläre Spielzeit über äh, eben die bessere Mannschaft ähm, und hat dann eben verdient äh, das Viertelfinale erreicht, aber... Ja, es hätte natürlich auch so oder so
0: ausgehen können, um das mal zu beenden. Ja, Prost. Wunderbar. Tuspo heide gegen Wolkmannshausen, das hochgejetzte, jatzte. Wie heißt es?
1: Jazz, Rock'n'Roll, Punkrock, was Sie nehmen wollen bei dem Spiel. 4 zu
0: 1 spielt von den beiden Spitzenteams der Landesliga.
1: Ja, es war, war im Prinzip ja fast das das spannendste, also von vorher gesagt, das spannendste Spiel, weil, weil zwischen den Mannschaften geht es ja um, um die Landesligameisterschaft so. ne. Ich sehe ja, gut, man mag es mir als Bremerhaven experten ein bisschen, ich sehe ja die Tuspo äh, tatsächlich, habe ich auch vorher gesagt, äh, vorne, weil das, was die da in den letzten zwei, drei Jahren machen, das hat so einen lang, langfristigen Plan. Die haben momentan Leute da, das ist, das hat schon Bremenliga-Niveau, meiner Meinung nach. Ähm, so hätte ich auch nicht gedacht so, weil Volkmaßhausen natürlich auch ein super Team hat und eine richtig gute Saison spielt und auch gerade einen guten Lauf hat und so. Aber jetzt haben die erstmal ein Zeichen gesetzt und das strahlt natürlich auch für die Saison dann aus.
0: Wie siehst du die ähm, beiden Mannschaften, sind ja beide, ich weiß gar nicht, punktgleich oder so, ganz knapp, äh, stehen sie auf den ersten Plätzen, sind das Kandidaten, die in der bremenliga durchhalten könnten?
3: Bei der Bremerhavener mannschaft muss ich ehrlich gestehen, kenne ich mich nicht, nicht so aus. Mhm. Bei Volkmaßhausen kenne ich ein paar Spieler, und, also zum Beispiel Carillo, der einfach der ein bisschen älter ist, aber der einfach so, der einfach alles gesehen hat. Also so, der wird auf jeden Fall auch in der Bremen-Liga seine Buden machen. Und dann haben die auch darüber hinaus noch ein paar echt gute Kicker. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die sich auch in der bremen -Liga halten können.
1: Das Schöne ist, die steigen ja wahrscheinlich beide auf und dann ist ja, oder? Sie gucken mich gerade so an. Ja, nee, genau. Als Erster ja. und Zweiter, also wenn das so bleibt, dass die beiden erst mal bleiben, dann... Steigen ja beide auf und das ist natürlich schön.
0: Genau, äh, FC Hochding ist, glaube ich, noch mit im äh, Verlust. Ist, ja, Start, ja, klar. Ähm, also äh, ganz so knapp. Sicher ist es nicht, ja aber richtig. klar. Genau. Ähm, Wartan spielt ähm, äh, im Bremenliga Duell gegen Brinkum 1 zu 3, vier Tore, zwei rote Karten, ein Sieger, Herr Caralho. Das ist die Überleitung als <lacht> Ja, bei sowas
2: sage ich ja immer einmal hin alles drin, ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, pff. Was, was soll man sagen, also die, äh, Moment, ich muss mir erstmal hier einkippen, ein ähm, ja, was soll man sagen, also ähm, ähm, Brinkum hat halt äh, relativ schnell 3-0 geführt und Watern hat noch den Anschluss geschafft äh, zum, zum 1 zu 3 und danach gab es dann eben auch noch zwei rote Karten, ich glaube einmal äh, Tätigkeit und einmal wegen Meckerns, das ist dann anscheinend wirklich der Frust gewesen, den äh, dieses Spiel für Wartan nach sich gezogen hat, aber ähm, letztendlich hat Brinkum ganz ganz äh, normal gemacht, wie jeder gedacht hat. Favoritenrolle gerecht geworden und abhaken das Spiel.
0: Türkspor im Bremen-Nord-Duell gegen Blumenthal 1 zu 3. Ähm, der lange Weg zur Entscheidung, das haben wir so rausgearbeitet aus diesem Spiel.
1: Ja, es hat lange gedauert. Irgendwie, man dachte ja irgendwie, Blumenthal äh, schaukelt das irgendwie locker weg. Ähm, das hat ja, glaube ich bis zur 65. gedauert, äh, bis das 1-0-4 dann noch 1-1 und, und dann haben sie halt Blumenthal noch zwei Tore gemacht, konditionell hat überlegen, äh, auch immer noch, ähm, natürlich auch immer noch Verletzte im Blumenthal und so, aber dass es so lange dauert, hätten wir wahrscheinlich auch nicht gedacht. Turksport hat das wirklich gut gemacht, hat gut verteidigt und so. Ähm, klar, Blumenthal ist eine Runde weiter, die werden auch sagen, irgendwie Mund abputzen, Hauptsache gewonnen. Ähm, ja, Gucken wir mal, wenn, wenn da wieder alle fit sind, wird das dann, wird das dann auch wieder, äh, auch qualitativ wieder hochwertiger von, von Blumenthal werden. Aber für die wichtig, die hat eine Runde weitergekommen. Die rechnen sich ja ein bisschen Pokal auch was aus, weil in der Liga es ja nicht ganz so gut lief bisher. Ähm, ja, 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 ich mach schon.
2: Ich wollte gerade sagen, das Bullshitometer ist hier gerade ausgeschlagen, äh, also runterputzen. Das
1: war ein doppelter. Ja, ich.
0: danke. Wie sehr ähm, siehst du das? Ähm Klar, natürlich willst du bestimmt auch den Lotto-Pokal mal irgendwann gewinnen, um in den DFB-Pokal ähm, reinzukommen. Ähm, denkt man daran, in so einem Spiel oder ist es ein Spiel wie jedes andere?
3: Man denkt da schon dran. Also, wo, wir haben ja vorhin von Ambitionen geredet ja. und das ist schon so ein Traum, den man sich erfüllen möchte. Also, einmal noch ein DFB-Pokalpartie spielen, am liebsten gegen Bundesligisten, das ist schon ein Traum und man denkt auch davor dran, auf jeden Fall.
1: Warst du im Stadion äh, beim, beim Werder, äh, beim, beim Bremer SV gegen Bayern-Spiel?
3: Nee, leider nicht.
1: Also, ich weiß, das hört man ja oft so, dass man dann wenigstens da, ja. da hatte man die Chance und so, da, das, die Stimmung mitzukriegen. Und jetzt, äh, wenn man die Bremenliga mag, und das habe ich jetzt von vielen Vereinen gehört, auch, äh, auch von vielen Leuten, die dem Bremer SV auch manchmal kritisch gegenüberstehen, aber das war so, eine, wo man auch zusammen die Bremenliga im DFB-Pokal gefeiert hat.
0: Genau, da wollen wir jetzt doch noch einmal gucken auf den aktuellen Zwischenstand von ATSV, Sebertsbrück gegen den FC Oberneuland, Herr Keraldo.
2: Ja, also ich würde sagen, das Achtelfinale ist auch beendet, äh, komplett jetzt, weil es ist äh, Abpfiff und es ist beim 2 zu 0 für den FCO geblieben. Also der FCO ist jetzt auch im Viertelfinale. Offiziell. Damit
0: ist es, äh, wenn ich jetzt, jetzt gerade diese ganze Arithmetik richtig im Kopf habe, spielt der Bremer gegen den FC Oberneuland, das ist glaube ich der Kracher, in der äh, nächsten Runde, die, ähm, wenn ich das auch richtig weiß, glaube ich, im März oder sowas gespielt wird. Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber Herr Kareilo und das Internet wird uns ja auf jeden Fall mich sonst gleich äh, korrigieren. Das
2: ja, ich habe es gerade vorliegen. Also äh, können die Spiele auch mal kurz, ist ja, ist ja. ja nicht mehr so viel ja. ja. Also ähm, eben ähm, FCO gegen Bremer SV, Tusposur Heide äh, im äh, Bremerhaven-Duell gegen ESC Gestemünde. OSC Bremerhaven gegen LTS, nochmal äh, Bremerhaven-Duell und dann Brinkum gegen Blumenthal. <lacht>
0: ähm, da trennt sich die Spreu vom Weizen uh. in, der, äh, <lacht> äh, in der Runde, aber da reden wir dann im März drüber, weil da ja, genau. kann ja auf jeden Fall total viel passieren und das wäre ja. Und viel Wasser äh, die Weser ja und so. Ja, wir, wir könnten ja trotzdem drüber reden. Macht oh, aber ja. keinen Sinn. Meine Damen und Herren, wir wollen äh, ernsthaft bleiben und ähm, gucken und da sieht es halt gerade nicht so ganz so gut aus. Ähm, wie wir vor, ich glaube, vier Sendungen gesagt haben, wo wir Oberneuland schon ähm, ähm, nahegelegt haben, auch zur dritten Liga zu melden. Ähm, Oberneuland <lacht> verliert gegen Reden, 3 zu 1 ähm, zu Hause. Ähm, ja. Oberneuland, es ist einfach, sie haben kaum Spieler, äh, viele Verletzte und hast du Scheiße am Fuß dann. Hast
1: du Scheiße am Fuß? Äh und vor allem, wenn, wenn ich glaube, nach, nach 18 Sekunden oder so fiel das 0 zu 1 und der ganze Matchplan von, von Christian war, war halt hin, weil versucht die Saison schon immer erst so aus der Ruhe zu kommen, also den Ball zu sichern und dann erstmal länger die, die Null zu halten, um, um dann halt äh, die, die Stiche zu setzen und, und halt selber das 1 zu 0 zu machen. Und wenn das schon nach, nach 18 Sekunden nicht klappt, dann ist halt schwierig, damit so wenig Leuten auch taktisch dann umzustellen, glaube ich. Und das ist gerade das Problem. Das Problem äh, zieht sich ja jetzt halt. schon, schon seit drei Spielen. Ähm, der, der letzte Tabellenplatz ist sozusagen das Ergebnis. Ich meine, klar, Punkt, punktemäßig ist das alles noch relativ eng, aber langsam äh, muss man mal die sechs Punkte-Spiele angehen von der unteren Runde nächste Woche oder so.
0: Genau, ähm, Falk, ich hatte jetzt... Oder wir hatten unsere so Gäste auch gefragt, so über Neuland überrascht in dieser Saison gerade vorher, also vor vier Wochen, äh, haben sie einfach überrascht, da standen sie sogar ganz gut da ja in der Tabelle, jetzt ist ja auch noch nie aussichtslos und so. Ähm, was denkst du, wie sind die Chancen von ähm, Oberneuland, wenn sie in dieser Abstiegsrunde mit der Gruppe Nord zusammenkommen?
3: Also ich hatte ja vorhin im Vorgespräch auch kurz gesagt, ich habe die Regionalliga leider nicht so viel verfolgt, mhm. aber ähm, von, also Letztes Jahr habe ich es ein bisschen verfolgt. Und deswegen glaube ich, dass der, weil er eigentlich noch alle Chancen hat. Als Unioner hoffe ich das natürlich, dass sie nicht runterkommen und da bleiben. Auch für Bremen ist das top, das ist ein super Ausgangsschild, wenn die Regionalliga spielen. Und ich glaube, da sind noch so viele Spiele zu machen, dass man das auf jeden Fall noch packen kann.
0: Genau, das nächste Spiel ähm, von Oberneuland ist am äh, Samstag um 15 Uhr gegen HC Hannover. Äh, meine Damen und Herren, ganz kurz für Sie die Tabelle, Oberneuland letzter mit 10 Punkten, HC Hannover Achter mit 11 Punkten. Ja, da muss dann jetzt ein Dreier her. Ja, da
3: muss man halt auch mal drei Punkte holen, klar. Was denkst du, wie geht's aus? Natürlich 3-0 für Oberneuland, wird einem ein klarer Sieg. Sehr schön.
0: Äh, wunderbar, Herr Schlag, haben Sie da noch was zu, zu sagen?
1: Ich glaube, es wird knapper, aber ich äh, finde es schön, dass, dass in Bremen auch die Stimmung herrscht, weil Oberneuland ja auch mal gerne mal auch kritisch gesehen wird. Aber äh, so, so als Bremer Vertreter äh, mh, ab nächster Saison hoffentlich noch, noch ein Team näher, wenn man mit drei Bremer Vertretern dann in, in der Regionalliga ist, wäre natürlich toll.
0: Wunderbar, meine Damen und Herren von den Browser Fans, Mobilgerät und TV-Geräten, dann kommen wir jetzt zur Tabelle der Bremenliga, die wir jetzt einmal einblenden werden, damit wir uns über die nächsten Spieltag unterhalten können. So, äh, Herr Caraldo gibt mir auf jeden Fall ein Zeichen, wenn die Tabelle eingeblendet ist. Ich glaube, sie ist eingeblendet. Wunderbar. Erster ist der Bremer Sv mit 34 Punkten vor Brinkum, 33, OC 23, Warta 22, ESC 21, BTS Neustadt 19. Jetzt muss der Schlag seinen Kopf einmal kurz ein bisschen wegmachen, sonst kann ich es nicht lesen. Ja, ja. Wunderbar. Aarsten 17 Punkte auf Platz 8, Schwachhausen mit 16 Punkten. Wir blenden einmal auf die zweite Hälfte über. Da sehen wir dann Union mit 15, Hemelingen 15, SAV 15, LTS 14, Werder 14, Blumenthal 11. Und dann kommen wir zur Abstiegszone, SFL 11, Habenhausen 7, Borgfeld 7 und Haschdett 6. Falk, das ist schon, ähm, genau, wir blenden wieder genau auf Kamera, wunderbar, ähm, das ist schon alles super, verdammt, äh, verdammt knapp, auf jeden Fall ab Platz, ja, ab Schwachhausen ab Platz 8 mit 16 Punkten mhm. zählt jeder Punkt, bei den anderen natürlich auch, aber da ist es noch wichtiger.
3: Ja, absolut, deswegen waren wir über die Unentschieden auch gar nicht so unzufrieden, weil wir aus den letzten Jahren ganz genau wussten, dass jeder Punkt so wichtig sein kann und man sieht es, also hätten wir da zwei verloren, sind das direkt mehrere Plätze, die man nach unten rutscht.
0: Genau, ihr habt drei Siege, sechs Unentschieden, drei Niederlagen, Wenn es gerade richtig im Kopf habt, 22 zu 22 Tore. Mhm, das gesamte ja. äh, <lacht> Torverhältnis, Nach was haben wir, zwölf Spiele haben wir, ne? Ja,
3: da ja. Ja. Ja, sind wir ganz zufrieden mit. Ich glaube, es gibt noch einen Verein unter uns, der sogar ein positives Torverhältnis hat. Ja. Aber ansonsten sind alle negative und da ist ein ausgeglichenes, nicht das Schlechteste,
0: Wunderbar, meine Damen und Herren, Sie wissen, unsere Assistentin ist im Urlaub, sie hat uns den Brief geschrieben, äh, gucken Sie die ersten drei Minuten da, ähm, erzählt sie uns was aus Ihrem Urlaub und deswegen habe ich die Ehre, den nächsten Spieltag für Sie vorlesen zu dürfen. Und deswegen sage ich nicht Alexa, late, frage Leitner, was der nächste Spieltag, sondern ähm, Herr Carallo, machen Sie den nächsten Spiel daran, bitte. <lacht> <lacht> ähm, da, rein. da sehen Sie, am Samstag um 13 Uhr spielt Werder gegen Wartal. Ebenfalls um 13 Uhr der Bremer SV gegen den BSC Hashtedt. BTS Neustadt spielt auch um 13 Uhr gegen den Brinkum SV. Um 14 Uhr am Samstag SAV gegen Borgfeld um 14.30 Uhr, OSC gegen Blumenthal. Und dann kommen wir auf den Sonntag um 13 Uhr Schwachhausen gegen Hemling. Um 14 Uhr LTS gegen Habenhausen, um 15 Uhr Union gegen ESC und um 15 Uhr 30 SFL gegen TUS Komet Asten. Falk, Sonntag Revanche gegen ESC um 15 Uhr.
3: Auf jeden Fall. Rechnen wir fest mit, klar.
0: Alle wieder gesund an Bord
3: oder? Nicht alle, aber es sind einige zurück. Also wir haben einen stärkeren Kader zur Verfügung.
1: Hm. Ja, inklusive dir, du bist ja auch wieder da und so. Ähm, aber lernt man aus so einem Spiel was und sagt man dann, ah, da haben wir die und die Fehler gemacht oder wir gehen das taktisch anders an oder ah, damit können wir die reinlegen, weil der Gegner macht das ja auch so. Der sieht ja, ja auch. Ja,
3: das wird das Interessante sein. Oder
1: lernt man lernt man in der Niederlage mehr, weil der Gegner ja denkt, wir haben alles richtig gemacht, wir müssen nichts lernen.
3: Das wird dann eben zu sehen sein. Also was man auf jeden Fall mitnehmen kann, sind die die Diagonalbälle, die sie immer wieder vom linken Verteidiger und linken Innenverteidiger auf unsere Innenverteidigung gespielt haben und dann versucht haben, da nachzugehen, mhm. dass man entweder eben diese Bälle verändert oder sich da besser absetzt und dann auch da haben wir mit Frank einen guten Mann, der das gut analysieren kann, und uns da richtig einstellen wird. Also, Aber das ist eben das Ding, wir haben gegeneinander gespielt, die werden genauso uns analysiert haben und die Fehler bei uns noch besser versuchen auseinanderzunehmen. Mhm und dann werden wir sehen. Aber wir sind guter dinge wir glauben, dass wir auf jeden Fall die drei Punkte da am Sonntag holen.
0: Macht ihr äh, Videoanalyse aus solchen Spielen dann? Wenn solche Möglichkeiten gibt im mm. Sport total? Oder?
3: Ähm, machen, haben, machen wir eigentlich, haben wir dieses Jahr noch nicht gemacht. Man nimmt auch öfter Spiele auf. Mm. Wir sind da so ein bisschen am experimentieren, wie wir es machen. Wir haben es um, vor zwei Jahren damit angefangen, ne in der Landesliga sogar schon. Dann mit dem ganzen Team, dann haben wir es mal ausprobiert, teamteilig zu machen, also nur die Abwehr oder nur der Angriff mhm. und dann wirklich spezifisch sich die Szenen rauszusuchen und jetzt wollen wir wieder so damit anfangen und dann mal gucken, wie wir das genau machen, so dass auch wirklich qualitativ das Beste bei rumkommt.
0: Wie geht's aus, das Spiel?
3: 3-0 tippe ich auch.
0: Herr Schlag, unser ja. Hafenexperte.
1: Äh, 2-2 glaube ich.
0: Genau, gibt ja kein Elfmeterschießen. Ähm, wunderbar, nee. dann will ich aber Herrn Caraldo ähm, natürlich von ihm, trotzdem auch von ihm einen Tipp ähm, wissen. Was denken Sie, Union gegen EC? Wobei man ja auch wirklich sagen muss, es ist ja, also gerade, Falk. Entschuldigung, Herr Caraldo, ja. ich, ich nehme Sie gleich ran. So, ähm, ja. ähm, Falk, es ist ja jetzt eigentlich die, also es ist immer eine entscheidende Phase, aber jetzt ist eine entscheidende Phase da jetzt ein, ein Dreier. Äh, ab da hat man mhm. schon ein Polster einfach nach unten hin. Ne?
3: Ja, absolut. Also es ist so eng und danach haben wir mit Wartan auch einen richtig guten Gegner. Wir brauchen die Punkte, absolut.
0: Herr ja, Carallo, bitte,
2: jetzt. Ja, ich sage ganz klar, das ist ein anderes Spiel, das wird ein anderes Spiel <lacht> und äh, das
0: ist ein 3-3. Ja, dann gucken wir auf ähm, Werder gegen Wartan. Wartan, ähm, ähm, jetzt in letzter Zeit, jetzt nehmen wir den Pokal jetzt gerade mal raus, aber gerade wieder in die Spur gefunden, nachdem sie ein paar Niederlagen hatten. Ähm, Wer da ist die Wundertüte? Ich, ich weiß trink, trinken wir darauf noch einen oder machen wir es nicht mehr? Ich glaube, das machen wir
1: gerade nach so Lust Warum? Möchten Sie gerne einen trinken dafür? Dann nee. gebe ich Ihnen. Okay, dann, dann halt nicht so. Ich glaube, es halten ich, jetzt. Äh, ich schalte
2: mich noch mal ein. Also ja? wir trinken, glaube ich, wieder eine auf Wundertüte und äh, vorher war in die Spur gefunden. Also zwei für Herrn ah, okay. Halber,
1: bitte. In Schilling sind ja, das ja, dann Herr 14. Das
0: ja, ich <lacht> auch. Genau. Ähm, äh, genau. <lacht> da kommen wir ja jetzt äh, ja. noch mal drauf zurück. Ähm, Wartan gegen Werder. Werder gegen Wartan. Werder gegen genau. 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 Wie geht's aus? Was es für ein Spiel? Es wird ein spannendes
1: Spiel. Also, ich nehme die Pokal kurz mal wieder mit rein. So, Wartan wird, glaube ich, ein bisschen zeichnen des auch, dass sie in der Liga so ein bisschen nervös werden. Die haben ja super angefangen und so ein bisschen nachgelassen. Wer, Werder ähnlich. Ähm, bisschen mehr nachgelassen sozusagen und die kann man da nicht einschätzen. Man weiß auch immer nicht so, auch psychologisch, ist das da auch ein bisschen schwieriger weil die halt noch so ein bisschen andere Zielsetzungen haben. Das ist halt ein Heimspiel für Werder. Ich glaube, das gewinnen die knapp 2 zu 1, Werder.
0: BTS Neustadt spielt am Samstag um 13 Uhr gegen den Brinkum SV. Hat dich BTS auch überrascht in dieser Saison?
3: Ja absolut, also erstmal, dass sie so stark äh, reingefunden haben, sie haben ja von Anfang an gesagt, dass sie so eine starke Saison spielen werden, haben dem dann auch ähm, die Spiele folgen lassen und hatten dann so einen kleinen Einsturz und ja, ich glaube aber eher, dass, äh, also Brenkum wird das holen, also da, ich, wenn du nach einem Tipp fragst, dann ja. tippe ich 3-1 für Brenkum.
1: Ja, Ach, kurz was dazu. Das, das Klassikerspiel, was wir hier in der Sendung immer gerne so ein bisschen hochjessen, ist ja Union gegen Neustadt, mhm. ähm, weil, weil wir da mal ein sehr, sehr wunderschönes 0 zu 0 gesehen haben. Eines der äh, unheimlichsten Spiele, die wir jemals gesehen haben. Ähm, glaub, geregnet, ja, glaube ich. Ja, ja, so Nieselregen, grau, man wusste mhm. nicht, welche Tageszeit es ist und, und das Spiel war genauso. Ähm, Jetzt habt ihr 2 zu 2 gespielt und du hast, glaube ich, beide Tore gemacht, oder?
3: Nee, nee, nee. nee?
1: Auf Ach, das war Bockfeld, da hast du beide zwei Tore gemacht. Ne? Ja, genau, ah, sorry. Aber das ist dann schon, da sieht man schon, äh, Union ist anders, Neustadt ist anders, geht 2 zu 2 aus und nicht 0 zu 0. Genau,
0: und auf Ihren Fauxpas gehen wir jetzt gerade gar nicht mal. Gar nicht, ja, ja, ich, äh, ich wollte eigentlich nur erwähnen. direkt <lacht> zum nächsten Spiel, also <lacht> ja, auch gegen bch äh, der Schlag. Ja. Erster gegen Letzter. Ja. Ähm... WC Hashtag holt einen Punkt beim Bremer SV, weil?
1: Weil eventuell das Problem äh, der, der Motivation da sein wird, wie die auch schon Benjamin Etermer meinte, dass, dass man dass die Liga nicht so gut ist, dass man, man nicht genau weiß, wie man, wie man sich motivieren soll. Aber das glaube ich allerdings nicht, weil, ähm, das, also das, das kann man sich so herreden, aber das ist halt wie, wie äh, sich selber irgendwie schön trinken oder so. Das, ist halt, das funktioniert halt normalerweise nicht. Ähm, der Bremers SV wird gewinnen und wird, glaube ich, auch echt hoch gewinnen. Die sind Also so, wie sie sich mal auf dem Platz, klar, die nehmen sich ihre fünf Minuten auf dem Platz, aber allgemein ähm, äh, sind die so gut drauf. Ähm, dass da nichts passieren wird. Und wenn ein Gegentor kommt, äh, wir haben es gesehen, du hast es gesehen, irgendwie, dann, dann ziehen die nochmal eine Schraube und dann,
3: dann SV kann immer noch anziehen und ein bisschen Gang höher schalten, wenn sie wollen, wenn sie müssen.
1: Genau, und halt auch ja. nochmal einwechseln, wenn, ja. wenn man dann echt sieht, die Außenverteidiger funktionieren, ich hatte mir schon kommen mal zwei neue rein Aber oder die Positionen so, wird gewechselt.
0: Wir hatten es beim Bremer auch schon häufiger mal gehabt, dass sie dann auch auch das ist ja so ein typisches Spiel von Bremer SV, schnell zwei Tore vorlegen, dann einen Gang zurückschalten, dann kommt der Gegner mhm. und dann schaltet man wieder hoch. Kann man das so einfach? oder? Also, also für, uns ist also es schwieriger, du, für
3: uns ist es schwieriger, ja. weil wir müssen 90 Minuten wirklich unser Limit spielen, um ein Spiel in der Bremenliga zu gewinnen. Mhm. Aber eine Mannschaft wie der Bremer SV ist qualitativ so gut, die können das. Also ja, dann wird mal ein bisschen ruhiger die Kugel hinten rumgespielt gespielt und dann wird das Tempo aber dann nochmal wieder angezogen. Dafür haben sie einfach die Spieler, die dann qualitativ so gut sind, den Ball so schnell laufen lassen, so guten ersten Kontakt haben, dass es dann von jetzt auf gleich einfach zwei Gänge höher ist. Hm. Was denkst du, wie geht es aus, das Spiel? 4 zu 0 für Bremer SV. Der Schlag, hatten Sie schon tippen nee Sie haben da irgendwie
1: abgelöst. ja, uh -huh. ich bin bei Roll. 5
0: zu 0. Herr ja, ich nehme Sie auch noch mit ins Boot.
2: Ähm ja, ja, Moment, ja, ich muss mich hier nochmal wieder zuschalten. Na ja, auf jeden Fall, Rolf, 5 ist trümpf, ob nur 5 zu 0 oder 3 zu 2, aber
0: 5 ist auch auf jeden Fall.
1: Sehr <lacht> ja, schön. Ja. Geht kein Unentschieden mal 5, komischerweise.
0: Nee, das geht nicht. Sehr gut, dass Sie das äh, 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 geklärt haben, Herr <lacht> Gerhard, ja unser IT-Experte. Am äh, Samstag um 14 Uhr spielt ähm, SGA Mund-Fegesack gegen Borgfeld äh, auch ein ganz wichtiges Spiel eigentlich für beide, weil es könnte sich doch, wo man ja jetzt auch im Moment gerade so sieht, so herschlägt, Schlag, weil man die Tabelle so generell sieht, ähm, es könnte sich doch, äh, wir hatten ja vorher gesagt, es gibt die, 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 die kleine Spitze, nee, die spitze Spitze, mhm. danach gibt es die andere Spitze und dann kommt der Rest. Die haben ja. den Abstieg kämpfen. Und wahrscheinlich sieht es im Moment so aus, wirklich, es könnte an so einem Spieltag so, äh, sowas kommen, dass dann. Ja, ab Platz 10 nur noch um Abstieg gekämpft wird.
1: Ja, beziehungsweise die, die unteren drei, vier irgendwie äh, wirklich langsam wegschwimmen. Das wäre bei Borgfeld der, der, der Fall, wenn, wenn jetzt verlieren, dann, dann ist man auf einmal dann eventuell schon sechs Punkte weg vom, vom, vom Nicht-Abstiegsbereich. Das ist natürlich schwierig. Aber ich glaube tatsächlich, dass es so kommen wird. Die SAV, äh, trotz ihrer Niederlage im Pokal, auch da haben die gut gespielt. Und, und die letzten Wochen haben die halt immer einen guten, einen guten Ball gespielt, haben, haben auch gewonnen. Ähm, ja, eigentlich, eigentlich weiß ich nicht, was, was, was groß für Borgfeld sprechen würde, ehrlich gesagt. Äh, die sollen mich lügen strafen, es soll ein gutes, spannendes Spiel werden, äh, lohnt sich äh, da hinzufahren, ähm, weil irgendwann werden die auftrumpfen, glaube ich. Aber ich glaube noch nicht diese Woche, ich glaube es wird, aber es wird nicht so deutlich, es wird, ich sag mal 3 zu 1 für die SAV.
3: Hey, was denkst du? Ich glaube sogar, dass es noch ein bisschen knapper wird. Ich würde 2 zu 1 für mhm. SRV tippen. Aber ich glaube nicht, wie ihr das sagt, dass das sich jetzt so auseinandergehen wird. Also ich glaube, mhm. es wird bis zum Ende knapper bleiben. Also dass da wirklich ein großer Kreis an Mannschaften gegen den Abschied kämpfen muss.
0: Herr Kareilo, SRV gegen
2: Borgfeld. Ja, ich lehne mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster und Bitte. ich glaube, das wird ein 2 zu 1 für Borgfeld. Oh. Aber Analyse gebe ich jetzt nicht. Aber ich, ich wollte ja nur einen Tipp abgeben.
0: Genau, aber Analyse können Sie auf jeden Fall geben für unseren Bremerhaven-Experten, ähm, den ich jetzt mal nicht frage, wie der OSC gegen Blumenthal spielt. Um 14.30 Uhr ähm, <lacht> am Samstag OSC. Die sind so gut drauf, oder? Da äh, rollen alle Räder nach Rom.
2: Genau, die sind äh, so gut drauf, äh, dass sie wahrscheinlich aufpassen müssen, dass es äh, in Blumenthal nicht schief gehen kann. Weil Blumenthal ist... Ja, wir haben ja vorhin das Wort Wundertüte genannt. Äh, da geht es auch mal rauf, mal runter. Und wir äh, müssen sich immer noch finden. Ähm, aber ich glaube, da wird es auf jeden Fall ähm, ja, ein 3 zu 1 für, für OSC.
1: Ja, ja ha Haken runter, das, was Herr Caraldo sagt.
3: Falk, was denkst du? Würde ich auch unterschreiben. <lacht> <lacht> Tusch Schwachhausen
0: gegen äh, SV Hemeling, Herr Caraldo. Da kommt man sofort noch einmal auf den Sie sind ja auch unser Hemeling experte ja. Und Hemeling braucht die... Punkte mehr als Schwachhausen, Fragezeichen?
2: Ja, jein. Also äh, Schwachhausen äh, hatte jetzt auch äh, eine Phase, wo es nicht so richtig lief. Und ähm, äh, Aber Himmeling, für Himmeling zählt es einfach jetzt mal mehr. Die hatten jetzt auch, ähm, letztes Spiel war das glaube ich, dass sie in der Neustadt verloren haben und ähm, auch eigentlich gute Ansätze gezeigt haben, gute Chancen ausgearbeitet haben, aber äh, vorne muss es halt klingeln, um mal die Punkte einzusammeln. Und äh, Wiener Kollektor eigentlich, ne? Wiener, Wiener Kirche. Und ähm, ich glaube, ich, ich tippe ja in letzter Zeit oft, wenn es um Hemling geht, um unentschieden, aber äh, ich glaube hier, äh, die werden gewinnen. 2 zu 1.
0: Stark, denken Sie das auch?
1: Nee, ich glaube, äh, Schwachhausen gewinnt 2 zu 1. Also die, die Messe wird anders gelesen, wo wir gerade bei dem Thema waren, mit Kollektor hey, und so.
3: Was denkst du? Traue da auch den alten Unionern bei Schwachhausen was zu und glaubt, dass sie 2 1 gewinnen. Mhm.
0: LTS spielt am Sonntag um 14 Uhr gegen Hamhausen. Was denkst du? Was wird das für ein Spiel?
3: Es wird ein Kampfspiel, wie das bei den beiden Mannschaften immer ist. Und ähm, Habenhausen habe ich noch gar nicht gesehen, gegen den müssen wir auch noch spielen. Ich glaube, dass das ein Unentschieden wird. 1 zu 1.
0: Ja, werden beide eher nicht glücklich mit.
3: Nee,
1: das wird auch so nicht kommen.
0: Okay, <lacht> okay. Das ist gut. Danke. Äh,
1: ich glaube, Habenhausen wird, wird verlieren. LTS ist eigentlich wird knapp gewinnen. Habenhausen kommt, kommt nicht so richtig in Schwung. Und das wird, deswegen glaube ich auch, dann bin ich so ein bisschen anders als, als du, dass die Tabelle jetzt schon so ein bisschen, dass wir ein fetteres Mittelfeld kriegen und, und, und sozusagen eine engere Abstiegszone. So, und Habenhausen gehört dann leider unten mit dazu. Geht wie aus? 3-1 für die LTS.
0: Herr Caraldo, wie geht's aus? Ja, also ich... Ich
2: finde ja, dass LTS immer noch, äh, ja, immer noch so die Favoritenrolle sucht, so ein bisschen und äh, Habenhausen hat, hat ja auch zuletzt immer einen rausgehauen, ich sage nur, das war glaube ich das 4 zu 1 bei Wartan das und stimmt. Äh, äh, ist nicht so richtig einzuschätzen, jetzt auch mit dem, mit dem neuen, ja wahrscheinlich glaube ich sogar Interimstrainer und ähm, ich glaube, dass äh, Habenhausen äh, dort gewinnen wird,
0: 3 zu 1. Und dann gibt es noch am Sonne ein Spiel um 15.30 Uhr, meine Damen und Herren, vor den Browserfenster Mobilgeräten und TV-Geräten SFL gegen Tuskomet in wo man vor der Saison eigentlich gesagt hatte: okay, da spielt der, Spiel der ähm, Siebte gegen den 15., aber die Vereine genau getauscht hätten. Auf alle Fälle, genau. Überhaupt. Ähm, ja. Tuskomet in würde, wenn es den UI-Cup in der Bremenliga geben würde, <lacht> <lacht> wären sie ein Anwärter da drauf. Spaß beiseite, es ist für SFL ein ganz wichtiges Spiel, um den Anschluss zu halten. Ja, da müssen ja,
1: da müssen ja endlich die drei Punkte her, aber sie kommen, sie kommen von Wochen wochenlichen Tritt, also da fehlt irgendwie äh, der, der zündende Gedanke. Man weiß nicht genau, was da passiert, also man hat den Eindruck, eigentlich haben die, haben die ja immer noch gute Leute und auch auf dem Platz. Ähm, irgendwie da stimmt so vieles noch nicht in der Abstimmung. Von vorne ins Mittelfeld nach vorne und, und zurück, äh, äh, wie der Raum abgelaufen wird, wie Laufwege sind da, ist, und ich meine, wir haben schon zwölf Spieltage, eigentlich sollte es ja langsam mal irgendwie funktionieren, so, ne? Also, trotz der Verletzten, trotz der, der ganzen Schwierigkeiten der englischen Wochen und so, die, die wir ja alle schon beredet haben. Also mich, mich wundert das, also ich hoffe wirklich von, von diesem Herzen, dass, dass die SFL in Tritt kommt, aber Toskomet ist, spielt die Saison so, so cool auch. Also sie als Underdog, aber jetzt auch oben dabei und trotzdem werden sie nicht immer so ganz so ernst genommen und das, das nutzen die, äh, um richtig coolen Ball zu spielen und so. Deswegen glaube ich, äh, dass sie auch das jetzt gewinnen werden, die Tuskomet. Knapp, 2-1 wird Toskomet, glaube ich, gewinnen. Äh, schöne Grüße nach Arsten. Und das jetzt, ich sage das jetzt nicht nur, weil, weil ich schon Geschenk aus Arsten, wie Sie gesehen haben, erhalten haben. ist ähm, unser bremerhaven Genau, gehört, äh, vorletzte Toskomet, Folge.
0: Aston, ähm,
1: genau. genau. Also nicht deswegen, äh, äh, ich glaube. Bin ich bin mir nicht
0: so sicher, also wir schreiben <lacht> eine Werbung drunter. Ich breche einfach mal ab. Weil
3: ähm, wir sechs Minuten <lacht> das Spiel aus. Der Arsten hat ja ähnliche wie eine sehr junge Truppe und schafft es unglaublich gut finde ich, das Spiel sehr intensiv zu gestalten und ich glaube, dass sie damit ähm, SFL überladen werden und dann auch gewinnen werden. Aber ich glaube, es wird ähnlich knapp, 3 zu 2.
0: Herr Carajdo, was ist Ihr Tipp bei diesem Spiel?
2: Also ich ich sehe es ja tatsächlich wirklich, äh, bin auch ein bisschen verwundert. Ich sehe es ja ein bisschen äh, andersrum als Herr äh, ja, äh, Herr Schlag, ähm, oh. ich, 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 es ist zwar schon so, dass der Trainer von äh, Tuskomet Kevin äh, Köhler gesagt hat, wir sind jetzt angekommen in der Liga und das sehe ich auch so. Das, was eben gesagt wurde, dass sie also wirklich, ähm, dass sie das genau ausspielen, was sie, was sie, was sie drauf haben und äh, ihre Stärken halt äh, einbringen und so weiter. Aber im Heimspiel auch für SFL, äh, ich, ich glaube, ich sehe es genau andersrum. Ich glaube, die finden sich langsam, Verletzte kommen zurück, äh, haben auch schon gute Ansätze gezeigt. Ich glaube, ähm, 2 zu 1 für SFL.
0: Ja, meine Damen und Herren, angekommen und das ist das richtige Stichwort, wir sind fast am Ende der Sendung angekommen und ähm, angekommen ist auch das richtige Stichwort, weil Sie sehen, Weihnachten kommt langsam an, ich glaube, Sie werden es ähm, in unserem ähm, Bildanschnitt auch sehen, aber bevor Weihnachten kommt und da lagert das halt auch vor und da können wir jetzt auch nochmal ganz kurz drüber reden, nämlich das Spiel, der Spiele in der Bremenliga ja. um den Aufstieg in die Regionalliga. Sagen wir mal um die Meisterschaft. Warum ist ja. nicht ganz so hoch hängen? Ähm, was über nächste Woche ja ist, was ja bedeutet, und jetzt bitte äh, äh, Zettel rausholen oder Ihre App öffnen. Nächste Woche sendet Late Night am Montag live um 20.15 Uhr Vielleicht auch so fünf Minuten später. 20.45
1: Uhr, 45, glaube
0: ich. Äh, 20.45 ja. Uhr, Entschuldigung. Äh, vielleicht auch ein paar Minuten später. Genau, also andere, anderer Tag, andere Uhrzeit. Äh, trotzdem live und aber mit zwei Trainern. Mike Gabel und Benjamin Eta, hm? sind beide live zu Gast und werden ähm, ja, das Spiel runterkochen. Äh, ja, ich wir werden halt einen schönen Abend
1: haben. Ich meine, das wird auf alle Fälle spannend. Wahrscheinlich werden die gar nicht so viel erzählen, weil die dem Partner sozusagen in Crime gar nicht so viel erzählen wollen, was sie selber denken, weil man dann wieder irgendwie ah die Woche noch sich vor irgendwas ausrechnen kann. Ah, der hat das gesagt, ah, da machen wir das so. Also es wird eine unterhaltsame Sendung werden, auf alle Fälle. Also klar, mit den beiden Gästen und so, Mike und, und Benjamin und vor dem, vor dem Spiel. Aber wird das ein Spiel, entscheidendes Spiel sein? Das ist, glaube ich, die Frage, die die beiden beantworten werden müssen.
0: Genau, Falk, und die kannst du uns ja vorher schon mal beantworten.
1: Willst
3: du einen Tipp hören?
0: Ja, ich, ich will einen Tipp hören. Und glaubst du, so, ist es das entscheidende Spiel oder ist es doch, weil die Saison noch lang ist? dann hm. andere entscheidende Spiele. Nein,
3: es ist das entscheidende Spiel. Also ich glaube auch nicht wirklich, dass die beiden Großpunkte liegen lassen werden. Deswegen werden die beiden Spiele gegeneinander, das wird auch die, die Liga entscheiden. Sozusagen. Hm. Und wenn du einen Tipp hören willst, ja. dann es ist es verdammt schwer. Ich bin fast bei einem diplomatischen 1 zu 1, aber,
0: aber das kann ja ausgehen, aber wer, hm. äh, wer ist am Ende Erster?
3: Winkum ist ein bisschen körperlicher. Bremer SV spielstärker. Ich glaube, dass Bremer SV es am Ende machen wird.
0: Ja, Falk, wir sind am Ende der Sendung angekommen. Schön, dass du da warst. Es hat ja, äh, Spaß gemacht. Ähm, genau, Grüß auf jeden Fall äh, der Trainer von uns. Ähm. <lacht> Meine, wir, können, wir sind ja jetzt noch unter uns. Also äh, in dieser Minute, wenn ich jetzt gerade auf die Uhr gucke, gucken ja kaum noch Leute hinzu. Ähm, es war diesmal so, dass wir einfach mal den Trainer gefragt haben nach einem Spieler, ähm, ja, den, den wir in diese Sendung mal einladen können. Das war ja einfach so, weil wir einfach gesagt haben, fragen wir doch mal eben kurz, genau, fragen, genau. was denkt er wie und so. Ähm, das bedeutet ja, du hast schon eine ganz wichtige Position, weil er dich ja auch vorgeschlagen mhm. hat. Ähm, hast du dann gedacht, oh Mann, Gott, oh Gott, warum, wieso ich oder so? Oder ist es für dich selbstverständlich, dass du diese Position auch in der Mannschaft vorlebst?
3: ist für mich eigentlich selbstverständlich. Also ich, ich kenne Frank ja eben schon lange. Er hat mich auch zum Kapitän ernannt und deswegen war es so... Also es war... Es hat mich gefreut, aber es war... Er wusste auch, was er mir zumutet und das war schon... War eine gute Sache.
0: Wunderbar. Ähm, ja, damit sind wir am Ende. Also nächste Woche Montag, 20.45 Uhr, so Pi mal Daumen, schalten Sie ein ähm, zur nächsten Late-Night-Sendung. Ähm, Falk, schön, dass du da warst.
3: Vielen Dank für die Einladung, war sehr gut.
0: Wunderbar, und so sage ich wie immer, auf die bremen auf den Amateurfunksball, Prost zu Hause, bis nächste Woche.